0: Hi und herzlich willkommen zur zehnten Folge der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Mein Name ist Ina Kimmel. In dieser Folge verbringe ich meine Therapiepause mit Barbara Killinger. Barbara ist Logopädin, Stimm- und Auftrittscoach und Resilienztrainerin aus der Nähe von Regensburg. In dieser sehr persönlichen Folge nimmt Barbara uns mit zurück in die Zeit ihrer Logopädie-Ausbildung, in der sie plötzlich mit einer heftigen Stimmkrise konfrontiert war. Wie sie diese Krise gemeistert hat und wie sie schließlich Stimmexpertin und Resilienztrainerin wurde, all das erzählt uns Barbara in dieser Therapiepause. Also, hast du Lust dabei zu sein? Dann startet jetzt deine Therapiepause. Hallo, liebe Barbara. Ganz herzlich willkommen in der Therapiepause. Wie schön, dass wir heute zusammen Pause machen.
1: Hallo, liebe Ina. Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin wirklich auch glücklich, da zu sein. Sehr, sehr gerne. Ja, ganz liebe
0: Grüße nach Regensburg. Ich bekomme immer so ein bisschen Fernweh, wenn ich höre, wo in welcher schönen Gegend du wohnst. Denn ähm, ich habe ja in Regensburg mein Masterstudium gemacht und Ach ja, bummel dann immer so in meinen Gedanken durch die Altstadt und habe auch letztens gesehen, dass du fleißig am Wandern bist, auf dem Jurasteig in der Nähe. Also Schön. ich merke ja. da immer wieder, dass die Gegend, in der du da gerade bist, jetzt auch ähm, ja, mich sehr, sehr reizt. Kannst du vielleicht mal für diejenigen, die dich noch nicht kennen, mal erzählen, wer bist du denn, wo bist du da und was
1: machst du denn eigentlich? Schön, ja, gerne. Also mein Name ist Barbara Killinger und ich bin Logopädin. Mhm. Und zwar in Sinzing bei Regensburg. Und das ist eigentlich ein netter kleiner Vorort von Regensburg, aber super erreichbar von der Stadt aus, jenseits der Donau, wo man eben auch wunderschön wandern kann. Und äh, hier bin ich beruflich und privat in dieser Gegend. Ja, ich habe hier meine Praxis äh, mit mehreren Kolleginnen, Mitarbeiterinnen und ja genießt das Logopädenleben hier sehr. Und ja, ich habe mich im Laufe meiner logopädischen Zeit auf das Thema Stimmtherapie und Stimmcoaching spezialisiert. Und dann kam irgendwann auch noch das Resilienztraining mit dazu. Und das hat aber alles einen ganz bestimmten Hintergrund, auf den wir heute mhm. sicher noch stoßen werden. <lacht> ja, abgesehen davon bin ich Mama von zwei kleinen Mäusen, einer Maus und einer Mäuserich. Und ähm, ja, bin verheiratet, habe einen großen Hund, mit dem ich, wie gesagt, viel spazieren gehe, was die Ina immer wieder in Fotos sieht, genau.
0: <lacht> genau, und ich finde jetzt auch aus diesen Dingen, die du jetzt gerade noch erzählt hast, hört man raus, dass es wirklich so ein paar mehr Parallelen noch zwischen uns gibt, also so diese Outdoor-Liebe und aber auch die Liebe für das Thema Stimmarbeit mhm. und auch für das Resilienztraining, also das ist wirklich ganz, ganz spannend, das zu sehen. Finde ich auch total. Und... Kannst du vielleicht mal sagen, was fasziniert dich denn so ganz konkret am Thema Stimme? Da hat ja vielleicht auch jeder so einen anderen Background oder sagt, oh, das interessiert mich so daran. Was ist so dein ganz persönliches Highlight so im Bereich Stimmarbeit? Was findest du daran so toll?
1: Also mein Highlight an der Stimmarbeit ist wirklich, dass es nie gleich ist. Das mhm. ist mit jeder Person, die das Leben mir so schickt in Therapie oder Coaching, so einen ganz anderen Hintergrund mitbringt und auch so ein ganz anderes Ziel hat. Da geht es so von den ganz schweren Stimmstörungen hin, dass das überhaupt wieder alltagsfähig wird. Und da geht es dann aber auch im Coaching um so ganz kleine Feinheiten, wie Auftritt besser wird, wie ich da wirklich besser gehört werde vom Gegenüber. Und so dieses Persönliche dahinter, was jeder Einzelne mit seiner eigenen Stimme verbindet und diesen Weg hin zu, ja, ich würde ja fast sagen, zur eigenen Persönlichkeit auch in dieser Stimmarbeit zu finden. Das ist das, was mich ja selber so intensiv begleitet hat und was ich jetzt so gerne so intensiv begleite. Ja, spannend.
0: Dein Motto, sag ich mal, oder dein Name, unter dem du das Stimmtraining und Coaching anbietest, heißt Stärken stärken. Kannst du da was erzählen? Wie bist du auf diesen Namen gekommen?
1: Ah, oh, Das war ein langer Prozess. Ich habe total lange überlegt, wie ich vor allem eben diese Stimmarbeit, dieses Stimmcoaching, Auftrittscoaching und Resilienztraining miteinander verbinden kann. Mhm. Und meine Intention dahinter war, unter dem Begriff stärken, stärken, auch meinem Gegenüber klarzumachen, da ist schon ganz viel Tolles da. Da gibt es so vieles, was gut an dir ist, was du schon super gut machst. Mhm. Lass uns das doch noch ein bisschen mehr rauskitzeln aus mhm. dir. Lass uns das doch noch bestärken. Und ähm, genau so ist dieser Begriff entstanden, dieser Slogan entstanden. Und ich mag ihn immer noch total gern. Ich bin ganz happy damit. <lacht> ja, total.
0: Also ich finde auch wirklich alles, was du machst, so da drin wieder. Das ist so, so, ein, ja, so ein schöner Titel für alles, was du so Film, tust. Danke, ja. Toll. ja, toll. ja. ja toll. <lacht> Jetzt hast du gerade schon erklärt, warum die Stimmarbeit oder überhaupt das ganze Thema Stimme so deine Leidenschaft auch ist. Und ich finde, das merkt man auch so an, an deiner Arbeit selbst und auch daran, wie du darüber sprichst. Jetzt weiß ich aber, dass das Thema Stimme jetzt nicht immer dein, ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig erstmal, nicht immer dein Lieblingsthema war. Und darum mhm. soll es ja auch heute in dieser Podcast-Folge gehen. Lass uns mal versuchen, den Einstieg zu finden. In welchem Zeitraum befinden wir uns dann gerade und vor allem, warum hattest du echt ein Problem mit deiner eigenen Stimme?
1: Mhm. Ja, also das war am Anfang meiner Berufsfachschulenzeit für Logopädie. Das heißt wirklich ziemlich am Anfang der Ausbildungszeit. Ich meine sogar das allererste Phoniatrie-Praktikum. Okay. Und ich erinnere mich, dass es äh, halt viel um Stimmuntersuchungen, Kehlkopfuntersuchungen ging und dass dann plötzlich der Phoniater damals zu mir sagte: ja, naja, also Frau so und so, mein Mädchenname, ähm, Ihre Stimme klingt aber auch nicht gerade so ganz äh, klar, ne? Mhm. <lacht> Ich bin ihm im Nachhinein dankbar, dass er das angestoßen hat, weil ich glaube, es hätte wirklich noch ein Weilchen gedauert und damit hätte sich mein Prozess insgesamt natürlich auch verlängert und mhm. nach hinten rausgezögert. Aber im ersten Moment hat es mich natürlich irritiert. Ne? Es war Klar. ganz, ach wirklich, an meiner Stimme ist irgendwas? Echt? Mhm. Und dann ging die große Suche los nach dem, was da wohl nicht so ganz stimmt. Mhm. Also... Erstes Ausbildungsjahr, wo man zumindest in meiner Berufsfachschule in Regensburg noch über Stimme noch nicht viel lernt. Ich glaube, Anatomie und was da, also so den Hintergrund, aber ja. noch keine Therapieformen, noch keine, wir hören uns Tonbeispiele an und analysieren mhm. die nach ähm, Raube, Haucht, oh, Heiserkeit und so weiter. Das heißt also, ich musste mich auch selber ein bisschen auf die Suche begeben. Was ist da eigentlich? Mhm.
0: Okay, ich stelle mir das jetzt gerade vor, ihr, ihr wart eine Gruppe von wie vielen äh, Auszubildenden?
1: Also in, als der Arzt das gesagt hat? Ja, du, genau. Ich
0: stelle mir gerade so einen Raum vor, wo dieser Phoniater vorne steht und mit euch den Unterricht macht. Und ähm, die Barbara vor ein paar Jährchen sitzt dann da mit in dem Stuhlkreis oder wie auch immer. Und dann bekommst du da auf einmal so eine Nachricht um die Ohren gehauen. Also war das so oder war das in einem Einzelsetting mit dem allein? Es
1: war Gott sei Dank in einem wenigstens vierer Setting. Wir ah, waren okay. zu viert im Phoniatriepraktikum äh, dort in dieser Einrichtung. Und ja, also wir waren zumindest nur zu viert, nichtsdestotrotz unangenehm. Ja, klar. Wenn auch, dass die vier waren mit äh, den anderen drei ähm, Kolleginnen, mit denen ich die meiste Zeit einfach dort auch verbracht habe. Also es war zumindest so einigermaßen im vertrauten Umfeld. Mhm. Ja, nichtsdestotrotz, so wie du schon sagst, ne, also dieses, das allein zu hören, hätte hätte mir wahrscheinlich gut getan.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du warst im ersten Ausbildungsjahr, da ist bei den allermeisten vom Thema Stimme noch nicht ganz so viel ähm, da, auch inhaltlich einfach noch nicht viel Grundkenntnisse. Wie bist du denn dann vorgegangen? Also hast du von der Schule Unterstützung erfahren oder hast du dich dann im Prinzip in deiner Freizeit selbst auf die Suche gemacht nach einem Arzt oder
1: hat er das auch untersucht? Also wie, wie ging das dann weiter? Ja, ich war total verunsichert, ob ich das an der Schule teilen möchte, mhm. soll, nicht soll ob ich das ein bisschen geheim halten möchte, äh, habe mich dann schon einem unserer Stimme-Dozenten anvertraut und er hat mich dann einfach weitergeleitet ne, und hat gesagt, ja, lassen Sie das doch mal untersuchen. Ähm, das ist am besten, Sie wissen dann, worum es geht, was mhm. das Thema ist und können dann entsprechend vorgehen, wenn es denn nötig wäre. Ja, und dann passierten die klassischen Dinge, die bei unseren Patienten tatsächlich passieren, gell? also phoniatrische Untersuchungen erhalten. Ja, und dann war das schon ganz klar, also das habe ich auch damals schon gesehen, auch wenn wir damals diese Untersuchungen noch wenig hatten. Mhm. Äh, ich habe schon gleich gesehen, dass da in diesen Stimmlippen, Stimmbändern irgendwas nicht stimmt. Mhm. Genau, und das war dann die, so die ersten Theorien waren immer, dass das Ödeme sind, Wassereinlagerungen in beiden Stimmlippen. Mhm. Genau. Okay. Und dann hat der Phoniater gesagt, ja, das kann jetzt eine Chance sein. Also Sie müssen jetzt einfach auch zum Logopäden.
0: <lacht> ah, das hat er direkt so gesagt, dass es eine Chance sein könnte. Okay, das finde ich jetzt toll. <lacht> Hätte ja auch durchaus äh, anders sein können ne? nach dem Motto, ja, also da können Sie jetzt Ihre Karriere als Logopädin aber vergessen, zumindest im Bereich Stimmtherapie.
1: Ja, nee, 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 das war eine ganz nette Untersuchung und das mhm. war sehr wohlwollend und der hat schon gemerkt, dass es mich wirklich belastet. Also es war wirklich, wirklich unlustig für mich. Ich wollte unbedingt Logopädin werden ja. und ich hatte wirklich Angst. Also so die dunklen Stunden, ne, wo das Gehirn einem so Schauermärchen erzählt und einem sagt, na Barbara, das wird ja spannend, ob du das schaffst, ne, dass du dann mal später, was weiß ich, vielleicht acht Therapien am Tag machst. Das hält doch deine Stimme nie aus. Wahrscheinlich musst du... Die Ausbildung an den Nagel hängen. <lacht> also, das waren die dunkelsten Stunden. Mhm. Und ähm, ja, diese Stimme habe ich aber öfter gehört in mir drin, gell? Also, ja. so, ob das mal gut geht. Und von daher war das wirklich, so wie du schon sagst, so eine ganz nette Haltung von dem Phoniater gegenüber mhm. äh, meiner, meines Themas. Ja, und dann bin ich zur Logopädin mit meinem ersten Zehner-Rezept. Das war so der Start. Mhm.
0: Ich erinnere mich gerade daran, das hatte ich tatsächlich schon wieder vergessen, mir fällt selbst gerade wieder ein, dass ich während des Logopädie-Studiums zur Logopädie gehen musste, weil ich eine myofunktionelle, leichte Störung <lacht> hatte beim Schlucken und so weiter und physiologisches Schluckmuster, das ist natürlich in, in keinster Weise zu vergleichen, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass es ein bisschen komisch war, als Logopädiestudentin jetzt mich in einer Praxis anzumelden. Jetzt hattest du natürlich auch noch einen deutlich höheren Leidensdruck. Das haben wir jetzt auch gerade rausgehört. Und es ist für mich auch absolut nachvollziehbar, ob jetzt halt einfach nur meine Zunge da vorne ein bisschen gegen die äh, Zähne drückt oder mhm. ich halt wirklich ein massives Stimmproblem habe. Aber wie war das für dich dann, vielleicht auch rumzutelefonieren, zu überlegen, wo gehe ich denn hin und dann zu sagen, ja, hallo, ich äh, brauche eine Stimmtherapie. Oder war das für dich ganz locker?
1: Es war zumindest gleich klar, wo ich hin möchte. Okay. Das war zumindest gut. Ich äh, hatte eine Art, wie nennt man das, Schnupperpraktikum, glaube ich, kurz vor der Ausbildung überhaupt noch gemacht mhm. bei einer Logopädin. Und es war so nett damals, dass ich einfach wusste, da will ich dann einfach wirklich hin, da vertraue ich mir äh, dieser Frau an. Und äh, sie ist mittlerweile eine ganz liebe Freundin mhm. geworden. Also deswegen, das war auch wirklich gut, dass ich da so gelandet bin. Und ähm, ja, und sie hat auch, sieht das ist mir auch tatsächlich noch gut im Ohr. Ich rufe sie an und sage, Hallo, jetzt komme ich mal wegen was ganz anderes oder rufe ich wegen was ganz anderem bei dir an. Und sie sagt, ja, ich höre es schon. Und ich denke, oh nein, wirklich, man hört es schon so. Also das, ja, ja. das war dann nur so, so ein weiterer Punkt, wo ich dachte, Okay, es ist schon wirklich, wirklich nötig. Mhm. Und das ist aber auch so was Spannendes im Nachgang, dass ich diese vielen kleinen Sätze so extrem gespeichert habe, mhm, ne? also heute ist das äh, gut für mich, mhm. aber das war lange Zeit so, oh, der hört es schon und der hört es auch, obwohl ich es noch gar nicht gesagt habe, dass ich was habe und das hat mich, weil ich sag mal Laien aus meinem Freundeskreis, ne, die nichts mit Logopädie zu tun haben oder Familienkreis, die haben gesagt, was, du hast wie ein Stimmproblem, verstehe ich jetzt gar nicht, was meinen die damit? Und dann eben aber schon von diesen Fachpersonen gleich zu hören, na naja, klar, höre ich höre ich sofort. Ja, ganz klar. <lacht> das war, das war aus, genau, aus damaliger Sicht für mich wirklich auch schon erschwerend. Also hat mich schwer gemacht. Und jetzt weiß ich es natürlich Ne, Ich weiß auch, wie es ist, wenn Patienten bei mir anrufen und ich denke gleich am Apparat, mm -hmm, okay, das könnte ein Knötchen sein, das könnte das sein, das könnte eine Lähmung sein, wie auch immer. Ja. Ne? Aus damaliger Sicht war es wirklich noch so, okay, es liegt für jeden anscheinend total klar schon auf dem Tablett. Und ich wusste es nicht. So Hatte das in irgendeiner Art und Weise Konsequenzen, dass du dich
0: auch kommunikativ eher zurückgezogen hast? Ich überlege das gerade, wie ich darauf reagieren würde, wenn ich denke, naja, an jeder Ecke könnte jetzt jemand meine Stimme kommentieren. Vielleicht sage ich dann auch einfach weniger. War sowas oder bist du da einfach auch nicht der Typ, sondern hast halt einfach... Munter weitergeredet und halt, naja, schon, also dich haben diese, diese Sätze ja scheinbar schon auch getroffen, verständlicherweise, oder bist du eher in den Rückzug gegangen?
1: Guter Punkt, ja. Es gab beides ein bisschen. Mhm. Also ich habe schon gemerkt, dass ich den Stimmedozenten gegenüber an der Berufsfachschule schon so ein bisschen eine Enge in mir gespürt habe, ne? dass ich gedacht habe, sage ich jetzt heute im Unterricht was oder lasse ich es einfach lieber? Ich glaube, heute, heute hört man es wieder stark, glaube dann ich. Dann ne? lasse ich Man hört lieber. sich dann ja mhm. so extrem ein, Ey, genau, ich lasse es lieber. Die Meldung kann jemand anderer auch machen, so. Äh, ja, an das erinnere ich mich stark. Und generell, es passiert ja dann so eine ganz starke Auseinandersetzung mit diesem Thema. Das heißt also, ich... Was ja dann passiert ist, und das wissen alle Therapeuten, Stimmtherapeuten, ähm, dass man natürlich dann auch so in diese verschiedenen Funktionskreise eintritt. Also dann beschäftigt man sich plötzlich mehr mit seinem Körper, mehr mit seiner Atmung und mhm. so. Das heißt, ich war dann vielleicht so ein bisschen überreflektiert, ein Weilchen, <lacht> wo, ich, wo ich so geschaut habe, oh, ich glaube, ich bin überspannt, oh, ich sitze gerade so und so. Also es hat mir dann alles... Hat mich natürlich wahnsinnig beschäftigt in der Zeit. Und es hat dann schon so weit geführt, dass einfach, wenn die Stimme dann an so manchen Tagen, so tagesformabhängig, auch wirklich wieder schlechter war und heiserer war, dass ich dann selbst privat manchmal nicht mehr viel reden wollte. Obwohl ich ein durchaus kommunikativer Typ bin und den richtigen Beruf gewählt habe. Ja. <lacht> Aber ja, es war dann schon so, dass ich wirklich manchmal überlegt habe, erzähle ich den Witz? Mhm so in der Gruppe vor allem, wo es, wo es wirklich darum ging, die Stimme ein bisschen zu steigern und jetzt lauter zu sein, weil da sitzen ja jetzt zehn Leute, erzähle ich diese und jene Anekdote, die ist super witzig, aber ich weiß gerade nicht, ob ich stimmlich eigentlich so bringe. Klinge ich dann auch wirklich so lustig, wie die Geschichte gerade ist? Denn das ist ja auch das, was Stimmstörung macht. Sie lässt ja die Anekdote, den Witz ja wirklich nicht so klingen wie es eigentlich dazu passen würde. Ja, super wichtiger Punkt, stimmt. Mhm. Und das hat mich, das hat mich wirklich belastet, zu merken, ich halte mich inhaltlich schon zurück. Ja, ja also ich kann mir das
0: richtig, richtig gut vorstellen, wie du das jetzt gerade so erzählst. Ich frage mich jetzt gerade, wie das dann in der Logopädie weiterging. Also wie... Seit ihr da vorangekommen hast, hast du relativ schnell einen Zugang gefunden, wie du deine Stimme verbessern kannst oder puh, war das ein langer, anstrengender Weg? Auch das kennen wir
1: ja aus der Stimmtherapie, dass das sich ganz unterschiedlich verhalten kann. Es hat sich wirklich gezogen mhm. und zwar deswegen, weil ich aber wirklich so viel zu lernen hatte. Das muss ich im Nachhinein wirklich so sagen. Ich hatte so viel zu lernen, ich äh, zu, zu Beginn der Ausbildungszeit, wie alt war ich da? 21, irgend so was. 20, 21, irgend so. Und ich, ich sage das so, wie es war. Ich hatte keinen blassen Schimmer über meinen Körper, über meine Atmung. Ob ich denn artikuliere, wie artikulieren? Hm, bewege ich meine Lippen? Mache ich meinen Mund wirklich auf? Mhm. Also das war mir wirklich, hm, ich hatte da noch keinen Zugang dazu. Und deswegen ging es für mich so, auf vielen verschiedenen Kanälen dann auch los, sich zu entwickeln. Und deswegen war das kein Prozess, der mit zehn Einheiten auch wirklich erledigt war, ja. sondern es ging dann wirklich darum, mich so körperlich kennenzulernen, Yoga zu machen, zu erkennen, wie ich verspannt bin, was mir da hilft, was mir auch nicht hilft. Man kriegt in der Zeit dann wirklich tolle und viele Ratschläge, aber nicht alle passen. So wie es uns auch manchmal mit unseren Patienten geht, ne? wo wir denken, naja, ich hätte doch schon eine gute Idee, aber die passt halt für den gerade nicht. Für die nächste Person vielleicht wieder total gut. Ja. Und das rauszufinden auf diesem doch sehr jungen Weg. Ne? Also ich, ich empfinde mich jetzt rückblickend einfach auch als jung. Also so Anfang 20 dann so diesen Zugang zum Körper erst zu entwickeln, zu schauen, was brauche ich? Wie kann ich mich denn überhaupt entspannen? ach so, ich wusste ja gar nicht, dass ich immer einen Bauch einziehe. Warum ziehe ich überhaupt immer meinen Bauch ein? Ah ja. stimmt, ich habe ja viel zu enge Klamotten an. Warum habe ich eigentlich immer enge Klamotten an? Okay, und ein <lacht> Thema ist losgetreten. Ja. Genau, genau. Ne? Und dann ist es so, dann es wurde schon so zum Allrounder, der aber auch wirklich, wirklich positiv war. Also das will ich dann schon auch dazu sagen. Also das war dann schon ein total, irgendwann total spannender Prozess. Also als ich so aus der ersten Schwere rausgekommen bin rund um das Thema, das mir eben auch Angst eingejagt hat, wie das weitergeht, stimmlich, beruflich. Dann wurde es schon auch zu so einem Thema, ach, das ist ja nett. Aha, jetzt habe ich da was gelesen, das, das hilft wohl auch, wenn man sehr verspannt ist und wenn man eher eine Hochatmung hat und was weiß ich. Ne? Und habe mir hab dann in viele Dinge auch reingeschnuppert.
0: Okay, das klingt so, als wäre da dann schon so ein bisschen der Grundstein gelegt worden auch für dieses weitere Stimminteresse. Vielleicht war dir das damals aber noch gar nicht bewusst, frage ich mich jetzt gerade. also Oder hast du schon in diesen Momenten dann gedacht, oh, das wird jetzt auch in der Logopädie mein Schwerpunkt? Wahrscheinlich nicht, Ja,
1: oder? witzig. Nein, überhaupt nicht. Also ich war mal heilfroh, dass ich irgendwann nicht mehr jeden Tag nach rau, behaucht, heißer klaue. Ja,
0: okay, glaube ich, mhm.
1: Und äh, dann gab es dazwischen tatsächlich auch nochmal, natürlich, es gibt ja Nachuntersuchungen beim Phoniater, da sagten die dann, na ja jetzt schaut es eigentlich eher aus wie Knötchen. Und ob wir die nochmal wegkriegen oder ob sie dann nicht operiert werden müssen. Mhm. So, dann stand irgendwann plötzlich dieses OP-Thema im Raum. Und dann ist was Interessantes passiert. Dann sagte mir eine Logopädin, die das auch damals mit mir durchgesprochen hat, diese diesen Befund, sagte mir, hm, Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob das noch mit was anderem zusammenhängen könnte? Und ja, es gab damals einfach auch so Dinge, die ich nie ausgesprochen habe. Also das ist jetzt rückblickend für mich schon auch spannend, dass mir, glaube ich, vieles wirklich in der Kehle hängen geblieben ist, was ich einfach nicht, noch nicht damals in der Lage war zu kommunizieren, jemandem anderen zu sagen, ähm, wo ich wirklich vieles ja, runtergeschluckt habe. Das war das eine. Und das andere war, dass ich damals äh, noch sehr schwere Migräne-Patientin war. Okay. Das hat sich mittlerweile so ein bisschen verändert und äh, so, dass ich ganz gut damit leben kann. Aber damals hatte das wirklich noch eine Schwere und eine Auswirkung, mhm. was die Logopädin damals eben angeregt hatte. Ne? Sie mhm. meinte so, gibt es da auch was anderes Körperliches so. Und daraus zu entwickeln, ach ja, pass mal auf, jedes Mal, wenn diese Migräne kommt, und die kommt ja alle zwei bis drei Tage, Achtung, Achtung, dann bin ich ja natürlich jedes Mal super verspannt. Klar. Na, super verspannt in Schulter, Nacken, Hals. Und dieser Hals, der hängt ja irgendwie mit dem Kehlkopf zusammen. Ja, tada. Tada, da war dann schon auch wirklich nochmal so eine große Erkenntnis, die mir natürlich diese Migräne damals auch nicht weggezaubert hat, aber wo ich so angefangen habe, so auf Ursachenforschung zu gehen. Was mir jetzt rückblickend total für meine jetzige Art und Weise zu arbeiten auch wirklich super hilfreich war, zu sagen, gibt's da noch was anderes? Könnte dieses Stimmthema von etwas anderem beeinflusst sein. Also das war ein großer Aha. Mhm. Du hast ja im Prinzip am eigenen
0: Leibe erfahren, wie viele Faktoren einen Einfluss auch auf das ganze Stimmleben haben. Ne? Also das hat man mhm. jetzt ja gerade richtig gut auch nochmal rausgehört, dass es, wir reden da ja auch immer in der Stimmarbeit drüber, es, es gibt verschiedene Einflussfaktoren, so, aber das ist jetzt wirklich nochmal so live aus deinem Leben gegriffen, jetzt wirklich ein Beispiel dafür. Es ist tatsächlich so und im Rückblick höre ich jetzt so raus, war das aber auch alles, ja kann man sagen für irgendwas gut. Also ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen auch zwischen den Zeilen herausgehört, dass du sagst, naja, das ist jetzt für mich total gut auch in meiner Arbeit jetzt, das einmal durchlebt zu haben, auch wenn du es dir damals natürlich nicht gewünscht hast, aber auch im Resilienzkonstrukt sagen wir immer, ne, wir wir schauen auf damalige Krisen und schauen aber nicht darauf, ähm, ja, warum sie jetzt, ja schon auch, warum sie schwer waren und was da schwierig dran war. Aber wir schauen vor allem darauf, was wir daraus gelernt haben, welche Kompetenzen wir dadurch bekommen haben oder uns erarbeitet haben. Wie ist das bei dir jetzt so im, im Rückblick auf diese echt harte Zeit? Was hast du daraus mitgenommen und was hilft dir jetzt auch heute?
1: Also ich sehe es wirklich rückblickend als, als eine der Chancen für mein persönliches Leben. Sicher nicht für jedermann und jede Frau, aber für mich war es wirklich eine der großen Chancen hin zu der Erkenntnis, was ich eigentlich machen möchte, was mich am Ende wirklich total erfüllt, nämlich diese Stimmarbeit. Erstmal, wie gesagt, dachte ich, hauptsache, die ist jetzt mal genesen. Mhm. Und dann war ich Logopädin an der, in der Phoniatrie an der Uniklinik Regensburg für einige Jahre äh, im Angestelltenverhältnis. Und in der Zeit habe ich dann gemerkt, ja, das geht noch weiter, das geht weiter. Es ist jetzt gesund bei mir, aber es ist noch nicht frei. Also es war irgendwie trotzdem immer noch so, ja, also wenn ich, äh, weggehe, wenn ich in der Disco bin oder in irgendeiner lauten Bar oder so, ne, ich war, war ich ja auch noch ein paar Jährchen jünger, <lacht> dann war ich trotzdem immer noch so ein bisschen verhalten. Habe ich immer noch gemerkt, ich will das Stimmsystem so ein bisschen schonen und ja, jetzt nicht wieder über die Stränge schlagen. Mhm. Und dann habe ich beschlossen, also da braucht es noch irgendwas anderes, um das endlich wirklich so zu befreien. Und dann habe ich tatsächlich ein dreijähriges Zusatzstudium in Österreich begonnen an der Pädagogischen Hochschule in Linz, mhm. wo es darum ging, nach Koblenzer Muha, also reflektorische Atemergänzung für alle Kollegen und genau, die, die Stimmtrainer- und Kommunikationstrainer-Ausbildung dort zu machen. Mhm. Und naja, also drei Jahre, ganz klar, ne? das war super intensiv, da ging es nur darum, wie wir sprechen, wie wir atmen, wie wir uns halten. Mhm. Also alles, was wir so aus, der, aus dem klassischen Stimmfunktionskreis kennen, wird äh, in der AAP, in der atemrhythmisch angepassten Phonation nach Koblenzermuha ja äh, so anhand dieses Säulenmodells dargestellt. Und es ging ja die ganze Zeit nur um diese Säulen und wie wir uns selbst dahin verbessern, sodass wir dann unsere Klienten im Coaching eben begleiten können oder in Seminaren und Workshops. Ja, und da will ich sagen, da hat das Thema dann wirklich so eine totale Weichheit auch gefunden. Mhm. Ne? Da ist es dann so geworden, dass ich mich plötzlich gehört habe und gedacht habe, ja, mh, das ist gut, das passt. Das, das bin jetzt wirklich ich. Das ist jetzt wirklich meine Stimme.
0: Das liegt nach einer unheimlichen Leichtigkeit, die dann auch dadurch entstanden ist, wahrscheinlich, ne? Auch
1: ja, da ist ganz viel Erleichterung wirklich passiert. Ja, unbedingt. Naja, genau. Und daraus ist eben das entstanden, was ich jetzt so gerne mache. Ne? In Institutionen, Workshops, Vorträge, Seminare, auch zu diesem ganzen Auftritts- und Stimmbereich. Wie verkaufe ich mich anhand von diesen Säulen? Ne? In welcher Art und Weise begegne ich den Kunden? Und, und eben im Einzelcoaching, mhm. in der Praxis. Genau, daraus ist das dann entstanden. Und das sehe ich eben nochmal formuliert wirklich als absolute... Chance aus einer Krise heraus. Ich wusste damals noch nicht, was Resilienz ist. Jetzt rückblickend war es sicher einer meiner größten Resilienzsprünge im Leben. Also aus einer Krise heraus wirklich gestärkt zu werden.
0: Toll, also wirklich ein Paradebeispiel jetzt für diesen Bereich. Ne? Ganz, ganz toll, dass du das auch so offen mit uns teilst und da Einblick gewährst. Sehr spannend und ich denke mir jetzt gerade natürlich, na, vielleicht sind da ja draußen ja gerade HörerInnen, die denken, oh, ich habe vielleicht gar nichts jetzt innerhalb der Logopädie zum Beispiel oder auch in der Ergo- oder Physiotherapie gar nichts mit dem Thema Stimme am Hut, also inhaltlich, sondern ich, naja, klar, ich bin Therapeutin, ich spreche den ganzen Tag und ich merke vielleicht doch, dass hin und wieder oder auch öfter meine Stimme mal angeschlagen ist, heiser wird. Oder ich abends keine Lust mehr habe, mit einer Freundin zu telefonieren, weil ich denke, meine Worte sind für heute gesprochen. Oh ja. Yeah. Für diese Leute, was haben wir da jetzt im Angebot oder was würdest du vor allem sagen, was hätte dir damals geholfen zu wissen oder, weißt du, also was, was kannst du so aus dem Nähkästchen plaudern, was diesen Leuten vielleicht weiterhelfen könnte?
1: Ja, es ist doch total super, wenn gar kein pathologischer Hintergrund besteht. Also dass man gar nicht sagt, da gibt es jetzt eine große Stimmstörung, aber eben eben manchmal habe ich Mühe oder manchmal habe ich das Gefühl, ich mh, präsentiere mich auch gar nicht so sehr mit meiner Stimme. Das ist noch nicht authentisch, das passt vielleicht noch nicht so zusammen. Dann hätte ich mich damals gefreut, also wieder, das ist bei jedem anders, aber ich hätte mich damals gefreut, wenn ich zum Beispiel so ich sage jetzt mal, im dritten Ausbildungsjahr, also kurz bevor man dann auch wirklich mit den Patienten zusammenarbeitet, mit einem Team zusammenarbeitet, sich als Logopädin ebenso auf den wirklichen Berufsweg begibt, wenn ich damals mir so ein paar Coachings zum Beispiel gegönnt hätte und so von jemandem so an die Hand genommen zu werden, zu sagen, du, und jetzt wieder nach dem Thema stärken, stärken, da ist schon ganz viel Gutes da, weißt du, Schau mal, was passiert denn, wenn du noch ein bisschen an dieser oder jener Schraube drehst? Pass mal auf, was passiert denn, wenn du dich ein bisschen anders hältst, wenn deine Körperhaltung so ein bisschen anders ist? Oder was passiert denn, wenn du ein bisschen mehr artikulierst, ein bisschen mehr Mimik, Gestik einsetzt? Schau mal, oh, uh, deine Lebendigkeit, oh, da passiert gleich ganz viel. Schau mal, ich nehme dich auf, dann kannst du es auch gleich anschauen oder anhören. Dann siehst du diesen Effekt gleich selber. Also das ist sowas, wo ich mich immer total freue, wenn so Studierende kurz vor Ausbildungsende einfach auch sich so ein paar Stündchen bei mir gönnen und sagen... Das will ich für mich jetzt einfach noch so als i-Tüpfelchen, bevor ich mich dann auch wirklich da in die Arbeitswelt begebe.
0: Ja. Absolut. Und das zeigt ja jetzt im Prinzip schon wieder, frühzeitig sich diesem Thema öffnen. Wir sind einfach alle als Therapeuten und Therapeutinnen in einem sehr sprechintensiven Beruf unterwegs. Da müssen wir noch nicht mal singen oder Stimmtherapie machen, sondern wir reden halt einfach den ganzen Tag sehr, sehr viel. Ich höre so raus, frühzeitig... Signale auch ernst nehmen, gar nicht vielleicht überdramatisieren, aber sich auch, also wenn es, wenn es keinen pathologischen Befund gibt, jetzt auch wirklich zu sagen, ich gönne mir das für meine eigene Sicherheit und Authentizität und vielleicht auch Rollenfindung als Therapeutin, denn wie ich ja bei dir gerade auch schon rausgehört habe, war es für dich auch so dieser entscheidende Punkt, dann irgendwann zu sagen, so ja, und das ist meine Stimme und so möchte ich klingen und das passt zu mir. Ja, vorher war das ja, glaube ich, noch so ein bisschen gedeckelter. ne So klang das zumindest. Und das wäre ja total toll, wenn einfach jeder Therapeut und jede Therapeutin so locker mit der Stimme im Alltag umgehen kann. Das ist ja, das einfach äh, Dass das frei ist, ja. Genau, ja frei. Dass das frei ja. ist,
1: genau. Dass man dann auch so aus dieser freien Stimme heraus entsprechend frei agieren kann. Ja. Und da fällt mir auch noch ein da muss man auch gar nicht nur jetzt äh, die die jungen Kolleginnen ansprechen, ne? sondern auch, wenn jemand sagt, ja, ich habe seit, ne was weiß ich, 10, 20 Jahren eine Praxis und trotzdem habe ich immer das Gefühl, wenn es darum geht, mich am Telefon entsprechend zu positionieren oder meinem Team gegenüber Klarheit, natürlich, ne, kollegiale Klarheit zum Beispiel auch zu formulieren und entsprechend stimmlich und körperlich zu unterstreichen. ne Also es ist nie zu spät für ein Coaching, das will ich einfach damit sagen, gell? das klingt jetzt so plakativ, aber es ist, äh, es ist wirklich was, was manchmal mit ganz kleinen Schritten und Veränderungen ganz wirklich Großes bewirkt werden kann bei einem selbst.
0: Und es können ja, das, das kenne ich auch selber, So, es können sonst echt auch ganz schön nervige Energieräuber sein im Alltag, ja? die mhm. man vielleicht gar nicht mhm. so auf dem Schirm hat, aber wenn ich das mal zusammenrechne, in wie vielen Momenten ich dann vielleicht denke so, oh, und jetzt hier wieder was sagen. Und da, ach, oh, dieses äh, Gespräch am Telefon, wo ich ähm, mit einer Krankenkasse was diskutieren muss oder so. Oder mhm. wo ich in meinem Team mal etwas sagen möchte. Vielleicht auch etwas Positives, aber trotzdem halt vor der Gruppe oder ich an einem Montag sehr, sehr viele Therapien immer mache. Und ich weiß, abends ist es einfach sehr anstrengend und ich komme fix und fertig nach Hause. Also das sind ja alles auch, Innerhalb so eines Alltags können das ja auch Energieräuber sein, wo ich ja sehr gut daran tue, die so gering wie möglich zu halten, damit ich einfach für mein, für mein Hauptbusiness, was ich da eben mache, mehr Energie und äh, Freude dann auch letztlich überhabe. habe. So, so sehe ich das.
1: Ja, schön, Jetzt su super, super Zusammenfassung. So, ja, genau. Mhm. Was gibt es ansonsten
0: noch so für Übungen oder für Rituale, vielleicht, die du auch so mittlerweile in deinen Alltag integriert hast? Denn ich kenne das zumindest so auch. Ich habe ja einen, ja, ich gehöre ja auch dazu, ich habe einen sehr sprechintensiven <lacht> Job. <lacht> Haha. Ja. Äh, auch ich kümmere mich um meine Stimme. Mal mehr, mal weniger, muss ich sagen. Aber ich habe, ich kenne schon die Momente, in denen meine Stimme sagt, hallo Ina, ähm, hier bin ich, mach doch mal wieder was Nettes mhm. mit mir und benutze mich nicht einfach nur. Ich habe da so mein Köfferchen an, an Tipps und Tools. Was sind denn so deine? Lass uns da mal reinschauen. Was sind so deine Lieblingsdinge, die du so machst für deine Stimme?
1: Ja, spannend. Also ein großer, ein großes Credo in meinen Therapien und Coachings ist wirklich, es darf auch schnell gehen. <lacht> ne? Also die allermeisten Menschen, die zu mir kommen, die die legen nicht so viel Wert darauf, sich jeden Abend eine halbe Stunde in ihr Meditationszimmer zurückzuziehen, mhm. <lacht> um es jetzt mal überspitzt <lacht> zu formulieren. Das heißt also, die kommen und sagen, haben sie irgendwie Dinge, die, die ich nebenbei machen kann? und das kann ich mit Jein beantworten, weil tatsächlich finde ich, dass es am Anfang Sinn macht, sich wirklich damit zu beschäftigen. Ne? Durchaus auch mal aufzuschreiben, was beeinflusst meine Stimme, in welchen Situationen klingt sie wie, beeinflussen mich Menschen, Räumlichkeiten, Tageszeiten, Ernährungsgewohnheiten, körperliche Gewohnheiten mhm. und so weiter. Und sich auch am Anfang speziell schon die Zeit zu gönnen, ne? zu sagen, Jetzt begebe ich mich in diesen Prozess und ich erlaube mir da jetzt auch wirklich dann jeden Tag so und so die Zeit dafür zu verwenden, körperliche Übungen zu machen, Atemübungen zu machen, Stimmübungen zu machen. Aber zugegebenermaßen mündet es bei mir immer relativ schnell in den, naja, Ratschlag, <lacht> dass ich sage, schauen Sie, dass Sie ganz oft am Tag was ganz Kurzes für sich selbst machen und für Ihre Stimme und Ihren Körper mhm. Das heißt also, diese 30 Sekunden, bis ich warte, dass die 20 Kopien aus meinem Kopierer rausflutschen, die sind dazu da, dass ich meine Schultern kreise oder meinen Nacken dehne oder meinen Kiefer lockere. Ja. oder ne, so. Ich nutze Autofahrten ganz gerne für meine eigene, vor allem auch morgendliche Aufwärmung. Also der Weg von zu Hause in die Praxis ist bei mir so, ein, so eine Warm-up-Situation. Und eine Warm-up-Situation ist bei mir auch wirklich Waldspaziergang, morgens äh, im Wald zu sein und da vor mich hin zu fonieren und die Stimme zu nutzen. Es gibt ganz viele ganz nette Übungen, finde ich. Also allem voran, was einfach schnell und gut schnell wirkt, ist Lachsvox, mhm. das berühmte Lachsvox, ähm, mit einem Schlauch in eine Flasche zu Blubbern und sein Ansatzrohr zu weiten und diese große Resonanz auch wirklich dabei zu entwickeln und die Stimme auch wirklich relativ schnell, finde ich, aus der Heiserkeit rauszuführen. Ja,
0: ich verrate ganz kurz am Rande, wie wir beide uns heute begrüßten, als hier unser Zoom-Fenster aufging. Da saßen wir beide blubbernd, blubbernd äh, vorm Bildschirm und haben unsere Stimmen ein bisschen aufgewärmt. Also, ja, es war Grüße herrlich, gehen wirklich. aus an Lachsbox. Lachsbox genau. und Team. Ja, also da sind wir auf jeden Fall beide Fan von. Definitiv gutes Tool, auch für kurze Einheiten. Ich finde, das bringt immer schon sehr sehr ja. viel.
1: Ja, dann tatsächlich eine meiner wirklich Langzeit-Favoriten-Übungen ist die bekannte Kau-Methode nach Fröschels. Ich liebe sie, tut dem Kiefer gut, senkt die Stimme ab, äh, macht das Ansatzrohr weit. Also das ist für mich auch so ein... Dauerbrenner wirklich, was ich in Therapien super gerne anbiete mhm. und was auch die Patienten und Klienten super gerne annehmen, denn Kiefer ist auch so ein Allround-Thema für ganz, ganz viele Menschen, stelle ich fest. Ja, und dann, das ist jetzt natürlich meine Prägung, aber das hat mich ja auch nicht umsonst geprägt, also dieses Abspannen, diese reflektorische Atemergänzung und wirklich Stimme mit Atem so zu koppeln, dass dieser riesen Atemmuskel Zwerchfell uns dauerhaft unterstützt, ohne dass die ganze Zeit die Last auf diesen mini kellköpfchen liegt, ja. das war schon für mich wirklich Game-Changer. Dahin, dass ich, ich muss überlegen, ich seitdem vielleicht noch, was soll ich sagen, zwei, dreimal heiser war in den ganzen letzten zehn Jahren, ne? so, also mhm. ja. Und das dann aber wirklich fies wegen, was weiß ich, Klimaanlage im Flugzeug und also sowas, wo man sagt, na gut, mhm. ja, das nehme ich jetzt sogar so hin. Ne? Ja, nicht überraschend in dem äh, Fall ja. dann so richtig. Genau, ne? mhm. genau. Aber nicht mehr, zwar nie mehr, aufgrund von Überlastung. Okay. Auch nicht nach zehn, zwölf Stunden Logopädietagen oder nach acht Stunden Seminartagen oder nach Online-Kursen und so weiter. Mhm. Ne? Also meine Stimme... Die will auch mal gepflegt werden, ne? Die sagt dann schon, also ich finde, das war jetzt heute nicht so. Du hast jetzt heute zu, zu wenig getrunken. Du hast, finde ich, heute nicht so ganz gut drauf aufgepasst, wie du sitzt und wie du dich hältst und ob du gut artikulierst. Also natürlich, die spricht auch weiterhin mit ja, mir, ne? Ja, das ist auch Aber gut. Ja, das ist super. Das ist immer der kleine Anstupser hin zu dem Thema Selfcare, Selbstfürsorge. Also, das ist mir mindestens aus dieser Zeit geblieben, zu sagen, ja Barbara, es darf jeden Tag ein Fensterchen für dich und deinen Körper geben. Mhm. Und wenn das keine <lacht> große Yoga-Einheit, Joggingrunde und sonst irgendwas ist, dann ist es ein, ich sitze drei Minuten, nach drei Minuten klingelt zwar mein Wecker, das jetzt auch weitergehen darf, aber diese drei Minuten, die sind da, tief zu atmen, Atemräume zu öffnen, sich zu dehnen, zu strecken, zu gähnen, seufzende Töne von mir zu geben, mich zu, ja, so den ganzen Körper mal durchzubewegen, solche Dinge einfach zu machen. Mhm.
0: Kannst du vielleicht für diejenigen, die diese Übungen, die du jetzt gerade genannt hattest, noch nicht kennen, noch einmal die Kauübung von Herrn Fröschels <lacht> nur mal erklären? Wir brauchen es jetzt ja gar nicht vormachen, aber nur, dass diejenigen, die jetzt vielleicht denken, ach, das würde ich ja vielleicht gerne mal machen, ich kenne es aber ehrlich gesagt nicht. Was muss man tun?
1: Also, du stellst dir erstmal eine kauende Kuh auf der Weide vor. Mhm. Liebste Grüße an dieser Stelle an meine Schwester, die Tierärztin für Rinder ist Ach, und cool. ich meine Feldstudien immer dort mitgemacht habe. Wie cool. Und mir angeschaut habe, wie die Kühe wirklich kauen. Die kauen tatsächlich schneller, als Fröschels uns das übergeben hat, sage ich jetzt mal. Das heißt, die kauen eigentlich ein bisschen schneller. Unser Kauen, unsere große, rotierende Kaubewegung unseres Kiefers darf noch viel langsamer sein. Super langsame, große Kaubewegung. Also in Klammern, das ist das, wie ich das anleite. Ich nehme an, es gibt auch Kollegen, die das anders anleiten. Und die Zunge wirklich fast schon unterspannt im Mundboden liegen zu haben oder an der Unterlippe mitschleifen zu lassen. Die Zunge hat also selber ganz wenig Aktivität dabei. Und so kaust du dich erstmal ein, stellst dir vor, dass deine ganze mimische Muskulatur nachlässt und du von vielleicht einem lächelnden Zustand in so eine, große Passivität der mimischen Muskulatur kommst und so kaust du dich da erstmal langsam ein, spürst dabei, wie sich dein ganzer Mundraum, deine Mundhöhle weitet und öffnet bis nach hinten zum Zäpfchen in Richtung Rachen und deine Kehle ist ganz frei dabei, du staust die Luft nicht, Luft strömt in dich hinein und aus dir heraus, gerade wie die Luft das gerade möchte. Und dann gibt es so verschiedene Lautabfolgen, die dazu mit der Stimme produziert werden, in einem sehr entspannten, tendenziell tiefen Ton, Brustton. So ähnlich wie ein Mjom könnte das klingen. Und Das ist dann ganz resonanzreich, da hat die Stimme viel Klang und viel Fülle in dieser großen Entspanntheit, in diesem Mjom zum Beispiel. Mhm. Jetzt lachen wir beide. Toll. Also, das ist immer noch, ich liebe es immer noch, ich, ich mache sie gerne, ich finde sie sehr entspannend. Ja. Und ähm, dann gibt es verschiedene Lautabfolgen dazu, die man da hintereinander machen kann, während man immer weiter kaut. Und die eignet sich aus ästhetischen Gründen nicht immer im Leben, das gebe ich zu. <lacht> <lacht> <Ja>. Aber <lacht> ähm, ich, ich erzähle immer gerne eine Anekdote, die gibt es jetzt auch einfach ganz kurz. Es gibt ein weil ich das super gerne im Auto mache. Mhm. Es gibt ein Blitzerfoto von nein. mir mit Kaumethode. <lacht> ja, wirklich. Gott sei Dank musste ich wirklich wenig Strafe zahlen. Ich habe das gleich gesehen, dass das nur ein paar kmh zu viel waren. Und ich habe mich dann wirklich aufs Foto gefreut. Und es schaut entsprechend nach Kuh aus. Ja, ja. Cool.
0: Das wird aber nicht das Foto für die Podcast-Grafik versprochen. Nein, nein, nein,
1: nein, bitte nicht. Sehr
0: ja. schön. Ja, also diejenigen, die jetzt gerade vielleicht schon... Ganz entspannt auch zugehört haben, probiert das wirklich mal aus in einer ruhigen Minute oder auch eben, wenn gerade keine ruhige Minute ist. Ich finde, dass das unheimlich entspannend wirkt und du hattest den Kiefer auch gerade angesprochen, der ist so, so häufig der Dreh- und Angelpunkt ne? von, von Verspannung, von Anspannung und auch von stimmlicher ja. Belastung. Das heißt, da lohnt ja. es sich zumindest aus meiner Erfahrung immer auch mal hinzuschauen den Kiefer zu schaukeln, zu massieren, auszustreichen, überhaupt mal auch den Mund weit zu öffnen, was wir so im Alltag selten machen, ehrlich gesagt. Also gerade auch beim Gähnen, das hattest du auch schon angesprochen, ne, neigen wir ja vielleicht so im Alltag dazu, so ein verschlossenes Gähnen zu machen. Da, wenn ihr in einer ruhigen äh, Umgebung seid, wo ihr das machen wollt und könnt, gerne auch mal, ja, mit weit geöffnetem Mund gähnen und wirklich da alles befreien und öffnen.
1: Schön, ja. Mhm.
0: Gut, das schon mal so als kleine Alltagsübungen, die jetzt so ganz einfach letztlich äh, umsetzbar sind und ja, wir haben jetzt ja aber auch schon herausgehört, für alles Weitere macht dann auch wirklich ein, ein Coaching, ein Training oder eine Stimmtherapie, je nach, je nach Background auch einfach sehr viel Sinn, um dann ganz individuell an den Themen arbeiten zu können. Und das haben wir jetzt heute von mhm. dir ja auch gehört, es ist einfach ein extrem individuelles Thema, auch die Hintergründe sind yeah. sehr verschieden und ja, sich da einfach jemanden zu suchen, der oder die sich da gut mit auskennt und eben auch dieses Individuelle dann, finde ich, in der Arbeit so wertschätzt und ja. ja Gibt es so irgendetwas, was du so aus dem Bereich Resilienz jetzt vielleicht noch den Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest? Hast du da so irgendeine, vielleicht eine kleine Mini-Übung aus deinem Resilienz-Köfferchen, wo du sagst, so, boah, und das ist wirklich so ein ein gutes Tool, um in die Lösungsorientierung zu kommen oder um was auch immer. Fällt dir da gerade irgendwas
1: ein? Mhm. Also erstmal möchte ich sagen, dass ich ganz, ganz gerne das Dankbarkeitsritual aus dem Resilienztraining selber mache. Mhm. Tatsächlich, ich schreibe mir, wenn ich es nicht aufschreibe, ich sage es mir wirklich jeden Tag. Es gibt ein Ritual bei mir, das ist einfach <lacht> unter der Dusche in der Früh. Da bin ich jeden Tag in der Früh. Also passiert es da einfach auch zu mir wirklich, die Dinge zu überlegen, für die ich heute dankbar bin. Und jeder weiß, dass es Zeiten gibt, da fällt einem echt wenig ein, ne? wenn es im Leben wirklich, wirklich hart ist. Und äh, nichtsdestotrotz fällt da die Stimme bei mir ganz oft immer noch mit rein, dass ich dankbar bin um diesen Prozess, den ich da durchlaufen habe, der mir dabei geholfen hat, dass ich meine Patienten seitdem natürlich auch viel, viel besser verstehe. Deswegen wünsche ich es keiner Kollegin, dass sie jemals ne, eine Dysphonie, eine Stimmstörung entwickelt. Aber ich für meinen Weg sehe das rückblickend, dass ich halt weiß, wenn die sagen, oh, dann will ich manchmal einfach gar nichts mehr sagen und dann bin ich ruhig, obwohl ich mich eigentlich auf einen geselligen Abend gefreut hätte und so. Und dann habe ich lange nicht dazu gesagt, dass ich diesen Prozess selber gehabt habe. Mittlerweile erzähle ich es meinen Patienten ganz ohne Scheu, mit einer ganz großen Klarheit zu sagen, schauen Sie, es gibt diesen Weg und Sie hören an mir, dass sich das entwickeln darf, lösen darf, aber das ist natürlich, es ist auch Arbeit, aber eben es kommt am Ende wirklich eine große Dankbarkeit dabei raus. Und äh, deswegen ist eben bei diesem bei dieser Dankbarkeitsübung aus dem Resilienztraining meine Stimme, mein Prozess, ich würde fast sagen, dieser Teil meines Lebenswegs weil natürlich, es hat ja wirklich was Großes bewirkt am Ende, dass das jetzt meine Passion und Spezialisierung geworden ist, das hätte ich ja nie für möglich gehalten damals. Also das ist sowas, was ich für deine eigene Positivität dir gerne ans Herz lege, also für deine, auch in Zeiten, wo es so ganz dunkel ist, trotzdem zu überlegen. Tja, was könnte es heute geben, für was ich dankbar bin? Hm, na, ich bin zum Beispiel wenigstens dankbar, dass da kommen einem in, in schweren Zeiten nicht die ganz großen Dinge, aber die kleinen können kommen. Die ganz kleinen, dass es heute gute Luft draußen hat, dass man gesund aufgewacht ist, mhm. dass man unter fließendem Wasser unter der Dusche steht, <lacht> dass man was Leckeres zum, Früh zum Frühstück hatte. So. Also das ist so sowas, was mich seitdem wirklich auch intensiv begleitet. Und in, zum Thema Lösungsorientierung, wenn ich ein Thema habe, ich wusste es ja damals noch nicht, aber hätte ich heute, würde ich heute mit dem Resilienzwissen vor einer Stimmproblematik stehen, dann würde ich mir eine Art Mindmap machen vielleicht. Ich würde mir überlegen, welche Lösungen könnte es für dieses Stimmthema geben? Mhm. Was brauche ich? Woher kam es überhaupt? Ich nehme mal an, es kommt davon, dass ich... <lacht> wie ich schon gesagt habe, ne? dass es bestimmte Einflussfaktoren gibt, dass ich mich zu wenig gekannt habe und, und, und. Und was könnten mini, mini Steps in Richtung Lösung sein? Kann es vielleicht schon eine Lösung sein, dass ich mich jetzt ein Weilchen stimmlich zurückhalte, dass ich mich äh, an jemanden Professionellen wende, dass ich es, äh, dass ich mich zur Beratung an irgendjemanden wende, dass ich, ah, das hat irgendwas mit Körper zu tun, ah, was wäre denn eigentlich was Körperliches, was mir gut täte? Und das ist so eine nette Übung auch im Resilienztraining, wo du dir völlig verrückt, egal zu welchem Lebensthema jetzt, aber ich habe es halt jetzt auf die Stimme bezogen, dass du dir alle möglichen Lösungsideen mal aufschreibst, mhm. wie wie abwegig die auch sein mögen. Ne? Ja. Selbst wenn man sich nachher beim Durchlesen denkt, na, also wirklich nicht, das schaffe ich ja nie, wie soll ich denn das machen? Ja, dann streich sie nachher wieder weg. Aber vielleicht ist halt die erste völlig abwegige Lösung, dass man äh, sich jetzt ja sofort an den Stimmbändern operieren lassen müsste. Könnte eine Lösung sein. Ne? Streiche ich nachher wieder weg, weil ich einen ganz anderen Weg ja erstmal machen will, bevor ich zum Äußersten gehen würde, zum Beispiel. Also das finde ich gut, um uns auch selber wieder in so eine Verantwortung zu unseren eigenen Themen zu führen, mhm. um zu spüren, naja, ich bin nicht die ganze Zeit fremdgesteuert. Also nicht die anderen haben das alles für mich in der Hand und lösen das für mich, sondern ich bin in der Lage, Einfluss auf meine Themen zu nehmen. Und damit wirklich so selber wieder, naja, aus so einer Art Opferrolle rauszukommen und eben Verantwortung für eine mögliche Lösung zu übernehmen. Ob die das dann am Ende ist, das wissen wir vor dem Weg nicht. Ne? Das wissen wir, erfahren wir frühestens beim Gehen oder erst am Ende. Ja. Aber das ist, das sind so zwei Dinge, die auf die schnelle aus dem Resilienztraining finde ich ganz viel bewirken können. Ja super, toll, vielen Dank dafür. Und ich dachte jetzt
0: gerade auch noch mal, dass das Thema Scham ja auch echt so ein großer Punkt glaube ich ist, zu sagen auch als Logopädin oder Ergotherapeutin, Physiotherapeutin, ja, ich habe da ein Stimmthema und ich weiß gerade noch nicht, noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Das überfordert mich, das mhm. äh, ängstigt mich, was auch immer dafür Reaktionen kommen können dass vielleicht auch die Reaktion von einigen sein kann, sich dafür zu schämen und sich erstmal ein Stück weit zu verschließen. Ich fand es jetzt ganz toll, dass du erzählt hast, dass du mit deiner Geschichte auch irgendwann dann beschlossen hast, also die offen zu legen, ne? auch da gar nicht die zu mhm. verheimlichen. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch ist, diese Scham oder diese Tabuisierung längerfristig abzubauen und zu zeigen, hey, auch wir Stimmprofis hatten vielleicht nicht immer eine so gesunde, klare, kraftvolle Stimme, sondern da Absolut. kann es auch Geschichten geben, die sie vielleicht jetzt, die stehen mir natürlich nicht auf der Stirn und ähm da auch offen mit umzugehen. Also ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen auch mitgemacht und kann mhm. euch da auch nur zu animieren. Natürlich, also mein Eindruck ist immer so, ich, ich sollte, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung, ich sollte so ein Thema schon bearbeitet haben, nachdem ich so Ja, wollte damit, ich wirklich ähm, gerade selber dazu sagen. Ja, nachdem ja. Ich, also bevor ich damit äh, mich so öffne. Denn ansonsten bin ich vielleicht auch ist meine Erfahrung vielleicht zu verletzlich oder auch noch nicht klar genug. Du hattest gerade auch das Wort Klarheit benutzt. Also wenn ich, mhm. wenn ich aber das Thema abgeschlossen habe und das ist so eine Phase meines Lebens, die hinter mir liegt und ich habe da wirklich Frieden mitgefunden und kann sogar jetzt noch in diesem Twist sehen, was es mir Positives gebracht hat. Ich glaube, dann mhm. habe ich auch so eine Stärke und so ein Selbstbewusstsein, mich dann zu trauen, darüber auch zu berichten und zu sagen, das kann jedem passieren. Das ist nur allzu menschlich. Wir alle können in Phasen geraten, in denen es mal nicht gerade läuft und dann aber eben, und das war jetzt gerade, finde ich, ganz toll nochmal zu hören, so auch aus dem Resilienztraining selber die Verantwortung zu übernehmen, proaktiv daran zu gehen und eben nicht zu sagen, naja, öh, ich weiß ja gar nicht oder äh, die anderen sind schuld, sondern ich übernehme selber mhm. Verantwortung. Und das muss nicht von heute auf morgen mhm. gehen, sondern das darf auch ja ein Prozess sein. Mhm. Mhm. Aber das war mir jetzt gerade nochmal wichtig zu sagen, es ist okay, da ein Problem zu haben. Ja, und ja, äh, sich auch Hilfe zu holen. Ich muss das nicht alles alleine wuppen und ich muss auch ja. nicht für alles direkt eine Lösung haben. Ja, selbst wenn ja, dieses Lösungsblatt genau. erstmal ziemlich leer aussieht und das vielleicht auch beängstigend mhm. ist, dann steht da vielleicht aber eine Person drauf oder irgendeine Idee, wo ich Hilfe bekommen könnte.
1: Mhm. Ja, genau, schön. Mhm. Und letztlich, das ist vielleicht auch noch sowas, also ich kann ja zurückblickend wirklich fast schon sagen, dass dieses Stimmthema alle weiteren beruflichen Dinge bei mir vorangetrieben haben. Ne? Also dass das am Ende, sogar am Ende die Resilienztrainerausbildung, sogar das noch, wo ich spürte, dass in diesen Coachings, wo die Menschen sagen, ja, ich buche mir jetzt mal so zwei, drei Stunden bei Ihnen, ich brauche da ein bisschen mhm. was, immer das Thema kam, na eigentlich stecke ich in der Tinte gerade und weiß eigentlich nicht, wie ich rauskomme. Mhm. Also nicht in so einer großen Tinte, dass man das ne, jetzt psychologisch behandeln müsste, sondern halt so, boah, ich bräuchte echt ein paar Tools für meinen Alltag, um da einfach wieder gestärkter zu sein. Und sogar aus dem heraus ist also am Ende aus den Stimmcoachings wiederum der Wunsch nach Vertiefung bei mir entstanden, um dann eben ins Resilienztraining noch einzusteigen. Also eigentlich jetzt, wo ich gerade so drüber spreche, ist es richtig verrückt, dass das so eine positive Welle für mein Leben gebracht hat. Ja.
0: Dann ja fast sogar ein Geschenk, auch wenn du das damals nicht so sehen. Das war schon auch gut
1: verpasst, oh, so, ja. Ja. <lacht> okay. ja. Ja, genau. Ja. Aber jetzt rückblickend absolut ganz großes Paket mit wunderschöner roter Seidenschleife. Mhm. Also,
0: wenn das kein schönes Schlussbild ist, dann weiß ich auch nicht. Ich überlege jetzt gerade, Barbara, gibt es noch irgendwas, was du jetzt gerne noch loswerden möchtest, was du mit auf den Weg geben möchtest, oder lassen wir es mit diesem Geschenk jetzt stehen? Gibt es noch irgendetwas?
1: Einfach ein Wunsch. Also, wenn es jemandem, der das heute hört, auch so geht oder so ähnlich, oder dann wünsche ich dir einfach total, dass du die richtigen Menschen findest, die diesen Weg begleiten, da bin ich rückblickend super dankbar für jedes einzelne Puzzleteil an Therapeuten oder an Trainern oder was sich da für mich so ergeben hat, was sich wirklich so zusammengefügt hat, das wünsche ich dir dann einfach, dass du dich irgendwo auch so wohlfühlst, dass du dieses Thema wirklich mit Leichtigkeit dann anfängst zu bearbeiten, das ist so einfach mein großer Wunsch und ja, und ansonsten wirklich gerne, gerne das Bild des großen Geschenks, das erstmal gut verpackt ist und dann aber wirklich Freude bringt im Rückblick.
0: Ja, es lohnt sich, ans Auspacken zu gehen. Genau. Ja. Es sind tolle Sachen da drin zu entdecken. Und das darf auch mal anstrengend sein, aber ich glaube, ganz toll finde ich zumindest aus deinen Worten ist auch heute klar geworden, dass. Optimismus, ja, auch ein, ein Resilienzthema, Optimismus, dass die Dinge sich entwickeln, wie sie sich entwickeln sollen, dass sie sich zum Positiven wenden, dass das, ja, etwas ist, was man vielleicht am Anfang gar nicht so sehr sieht, aber da lohnt es sich immer mal wieder hinzuschauen, was ist denn dann auch am Ende der Mehrwert, ne, wenn ich mich jetzt auf die Reise begebe. Es ist, ist meistens anstrengender, wenn ich Dinge versuche zu ignorieren oder unter den Teppich zu kehren. Am ja. Ende, ja wirst du gestärkt daraus gehen, so wie Barbara heute auch ganz toll erzählt hat. Ja. Schön. Barbara, ich danke dir sehr, sehr für dieses sehr offene und total spannende und lustige und von allem etwas Gespräch. <lacht> auch das war jetzt ein tolles danke Package, dir, Ina, was war. wir hier heute, ja, was, was ich gebucht <lacht> habe und von dir bekommen Schön. habe. Ähm, ja, es macht sehr viel Spaß mit dir zu reden über diese Themen und wir packen mal alle Infos, die wir jetzt im Nachhinein noch wichtig finden, in die Show Shownotes, wie immer. Das heißt, da überlegen wir uns ein paar knackige Infos, die da noch mit reinkommen, falls ihr euch weiter informieren wollt. Und ansonsten sind wir beide ja auch erreichbar. Fair Nachricht, schreibt uns sonst einfach oder reagiert auch gerne auf den Podcast, wenn ihr da noch Ergänzungen habt oder auch eure eigenen Erfahrungen zum Thema Stimme als Therapeutin oder Therapeut teilen wollt. Dann freuen wir uns sehr darüber.
1: Sehr schön. Danke von Herzen, liebe Ina, für die Einladung. Hat mir wirklich, wirklich viel Freude gemacht. Danke. Sehr, sehr gerne. Das war
0: eine schöne Therapiepause. Vielen Dank.
1: Und ähm, ja,
0: ganz, ganz sonnige, heiße Grüße nach Regensburg. Und ich ja, habe jetzt wieder gemerkt, ich glaube, ich muss da mal wieder hin. Ich mag auch den Rollen des R. -Sons. Das kann ich selber <lacht> nämlich nicht. Und das ist so ein, ja, eine schöne Erinnerung an diese Zeit. dort. Sehr
1: gerne. Komm, ich freue mich auf dich. Ja, super. Also, Schön.
0: wir hören uns, Barbara. Mach's gut. Tschüss.
1: Danke, du auch, Ina. Tschüss.
0: Das war sie, die zehnte Folge der Therapiepause. Ein großes Dankeschön an dich, liebe Barbara, dass du zu Besuch warst. Es ist so toll zu hören, wie du deinen stimmlichen Weg bis heute gegangen bist und wie sich alle Puzzleteile am Ende zusammenfügen. Alle Infos zu Barbara und ihrer Arbeit findest du in den Show Shownotes zu dieser Folge. Dort findest du übrigens auch ein paar nützliche Links zu den Inhalten dieser Folge. Und jetzt erstmal genug für heute. Ich bin Ina, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Therapiepause.